0: 12 часов и 7 минут московское время, и мы продолжаем программу Еврозона. На связи Владимир Сергиенко. Друзья, можете и дальше писать. Владимир откликается на ваши комментарии 5533 для смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. и Вабер вот из Германии тут пишет про австрийские поезда, сидящие билеты с Германии в Австрию и Италию дешевые, особенно ночные от 30 евро. Можно я... Тут вот, приходят новости, в том числе такие, в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии Минегамалеи, как заявил директор центра Александр Гинзбург, создана вакцина от коронавируса. Сейчас готовятся ее доклинические испытания, и производство, возможно, будет начать в конце лета. Ну, а... Буквально вчера тот же самый Александр Гинзбург сказал, что ну, собственно, с коронавирусом мы всю, оставшую, всю оставшуюся жизнь будем проводить рядом, но нормальная жизнь начнется вот именно после того, как начнется массовое вакцинирование. Ну а дальше уже все те рассуждения, о которых Владимир говорил в первом часе. Сначала мы ну, убедились, что она безопасная, царстве, а потом... Знаете,
1: это всегда хорошо иметь, но давайте исходить из логики, что появление вакцины – это еще не возвращение к нормальной жизни, потому что сбит цикл целых отраслей, как потребитель связка, производство связка и связующее звено между потребителям и производством это возможность продаж. То есть это все сбито сейчас. И, я так скажу, по Европе идет волна сокращений. И я понимаю, что все то же самое, только из-за того, что Европа раньше начала, раньше вошла в борьбу с коронавирусом, у них раньше началось не в смысле борьбы, а в смысле того, что у них массово начались вводить ограничительные меры, Поэтому они и выходят раньше, то есть раньше начали, раньше переболели, вот так получается. И некоторые вещи, которые там происходят, все то же самое, оно будет происходить везде, потому что это система, это никак не связано и с желанием человека, или с какими-то умными, или невостребованными, эффективными, или неэффективными шагами власти, вообще никак. Существуют в том числе и социальные законы, которые одинаковый для всех стран, наверное, для, для всего этапа развития человечества. И здесь ни, ну, никак не поспоришь. И мне кажется, вот здесь вот, когда э, Владимир Путин говорил, что не надейтесь, пожалуйста, на авось, вы знаете, вот очень многие вещи, которые в Европе происходят, вот не надейтесь на авось, что в России будет по-другому. Э, потому что если завод остановился, его перезапустить, то... Там, то продукт, который завод производил и где-то складировал до вот. того, как ввели ограничительные меры, то куда это все девать, как это все девать? Голова сохнет у всех одинаково. И в этом отношении, я закончу только точку еще по поводу перевозок и конкуренции. Вы знаете, да, если авиоперевозки будут невероятно отяжены какими-то новыми протоколами, и поездка на самолете, это будет трагедия, вы знаете, все очень просто. Я Читаю по расстоянию, по количеству времени. Когда разговор идет о маленькой Европе с точки зрения географии, то, конечно, ты смотришь, сколько тебе времени уходит в аэропорт, из аэропорта. Как правило, вокзалы всегда в центре. И в этом отношении процедура в последнее время уже посадки на самолет вот этих вот коротких рейсов, на короткомагистральных она была настолько упрощена, что ну, за 15 минут ты приходил до самолета, никаких проверок практически нету Конвейером тебя досматривали вот эти через металлодетекторы сотрудники аэропорта. Но, в принципе, приехал, паспорт приложил, тебя отсканировал, ты прошел, точно так же ты еще раз приложил, даже не имеешь отношения никакого к, к людскому фактору. И у тебя посадка и все прохождение занимало, ну, ну не знаю, ну внутренний рейс, ну, дай Боже, там 20 минут. Вот так вот, ну полчаса максимум. Если это вырастет все, если билеты будут дорогие, то, конечно, это это отраслевой удар. А отраслевой удар по самолетам, давайте так, это гиганты авиапроизводства, в том числе и в Европе. И, конечно же, получается так, что никто не заметит на дальнее расстояние э, поездку на самолете, но вот на короткие расстояния, конечно, железная дорога будет очень сильно конкурентоспособна и вот на примере Европе она может обойти авиаперевозчиков. То есть она будет настолько востребована, что люди не будут летать самолетами на короткие расстояния. Это возможно. И если это произойдет на длинное расстояния, вы знаете, если самолет Берлин-Москва летит там два с половиной часа, если поезд идет 17, понятно, выбор в сторону самолета, но если вдруг поезд будет идти там 14 часов, скорость его увеличится цена будет плюс-минус одинаковая, а самолет с посадкой у меня будет занимать 8 часов, то я поеду поездом. То есть это логические рассуждения, поэтому борьба отраслевая, она очень сильна. И здесь можно смело поставить точку, потому что придут к какому-то консенсусу, выработают какие-то международные стандарты. Опять международное сообщество перевозчиков э, пригвоздит и обязует аэропорты высокомерно, что все должны будут присоединиться к одному стандарту. И этот стандарт будет, знаете, так невозможно, чтобы внутри России действовал один стандарт, внутри Европы другой стандарт. И только исключительно два самолета, которые будут летать, там, Москва, Берлин, э, чтобы эти самолеты соответствовали что-то среднему, стандарту. Стандарты будут международные, и пусть действительно это будет в пользу потребителя, но я пока что этого не вижу. Я вижу дорожание цен в любом случае, если цены на самолет вот не только в финансовом эквиваленте, там какая-то сумма, там стоит 10 тысяч, он стоит 15 тысяч, я еще вижу в другом эквиваленте, он ну, раньше стоит, например, там... от моей зарплаты, а теперь он будет стоить 15% от моей зарплаты. То есть не деньгами измерять, а тому, как он по отношению к зарплате выросла цена, то действительно изменения будут сильные. По крайней мере, в ближайшие полгода я не вижу никакого радужного неба, потому что задеты многие отрасли. Если, например, взять проблему текстиль, вот это проблема одежды, то есть и предположение, а уже есть и первая статистика. Э- Одна из таких ну, крупных сетей в Германии сокращает 5000 рабочих мест. Ну, это сильный удар по людям, конечно же. Э -э В галерее Каухов. Ну, кто был в Германии, тот знает. Это не так, что, знаете, один магазин. В каждом городе крупном эти магазины есть, потом по несколько штук. И претензия звучит, что под шумом коронавируса они раньше хотели, между прочим, сократить количество рабочих мест для того, чтобы ну, увеличить прибыль, еще как-то. И им не давали возможности, существуют определенные правила, а также ограничения, то есть вот так страх и барах человека уволить невозможно. И в этом отношении действительно Запад стал более социальным. то есть думает о маленьком человеке, социально защищает. Но Запад не весь там американский, а вот именно европейский Запад. И в этом отношении богатые страны, они давно имеют вот в этом мире есть профсоюзы понятия, которые так, для галочки или для мафии. Такое тоже существует. А есть профсоюзы, которые действительно отстаивают интересы рабочих, и этому нужно обучаться, стесняться нечего. И трудозанятых, интересы рабочих и трудозанятых по отраслям. И э, претензии, например, сети э, галерея Кауфов о том, что они хотели сократить, сейчас под шумок сокращают, я думаю, в этом есть какой-то определенный резон, потому что они до этого вынашивали идеи, как можно сократить. Но и, и, и те отрасли, которые больше всего сейчас попали под такой сильнейший удар, это действительно авиакомпании. Здесь обсуждать даже нечего, все понятно. Индустрия туризма тоже, понятно, очень сильно находится под ударом. Количество э, туи, это один из перевозчиков таких, э, туроператоров, турорганизаторов. Э, они не только брали в аренду самолеты, знаете, там, автобусы, они полностью цикл организовывали, то есть, вот ваше желание приобрести путевку куда-то доехать, они тоже объявили о жутком сокращении рабочих мест, кроме авиакомпаний, кроме индустрии туризма, рестораны, конечно же, попали очень сильно под удар, кинотеатры, очень сильно под удар, таксисты, да, я знаю, что в Москве вот аренду за автомобиль сократили сразу, То есть упали заработки и аренда за автомобиль тоже была снижена так, чтобы они могли, по крайней мере, выплачивать дальше. То есть не было каких-то таких драконовых капиталистических мер, нам плевать, ты все равно плати. Так что комплимент тем, кто снизил аренду. По крайней мере, я разговаривал с таксистом в Москве. Да? Я это знаю. А вот в Берлине э, таксисты сказали, что им приморозили, но еще их не освободили от выплаты. То есть я поинтересовался этим вопросом. Но кризис-то одинаковый, отраслевой. То есть как будет решать кризис, это другой момент. И вот э, если рассматривать одежду, вы знаете, непроданный товар э, так получается, что вот индустрия, все, что привязано к текстелю, все, что привязано к одежде, ну это же правда жизни. Пришла весна, значит идем покупаем весеннее. Не каждый год, не каждый день, не каждый месяц. Ну, это поток на самом-то деле. Иначе бы не было такого количества магазинов. Пришло лето, покупаем лето. Ну, я по себе сужу. Я думаю, наши радиослушатели со мной согласны. А весна-то прошла, мы ее даже не заметили. Какая весенняя одежда. Уже летняя одежда нужна. Уже дырявые туфли нужны, чтобы воздухом они дышали. А не осенние, которые против дождей усилены. И в этом отношении, конечно же, провал. То, что должны были продать весной, это все заморожено. Вот наглухо забаррикадировано на складах. И никто не бросится. Уже есть статистика по Европе о том, что никто не бросился э, скупать по дешевке. И в магазины там особо никаких бешеных предложений не дали. Э, То есть э, ожидается такой бум аутлетов. Тоже это правда. И в этом отношении... э, есть уже и статистика, уже и опрашивали людей, которые имеют отношение непосредственно к магазинам, 54 опрошенных не воспользовались, предоставленной возможностью приобрести одежду. То есть люди не бросились, после того, как уже магазины были открыты, после того, как ограничительные меры сняты в некоторых землях Германии, люди не бегут покупать. «Ах, Я должен сейчас срочно купить что-то. Нет этого желания. Несмотря на то, что вроде бы э, открыты двери, а желания нет. Почему желания нет? Здесь вступает в разговор психологи. Желания нет, потому что человек дома сидит. То есть принцип нарядности, когда я выгляжу нарядно, но я же выгляжу нарядно не дома, как правило, а когда иду в гости, когда иду в театр, когда иду в кинотеатр. И вот здесь нарядность, да, конечно, мы не надеваем очень сильно нарядно, когда мы идем в кинотеатр, но тем не менее, если посмотреть на людей и вспомнить, то все ли сидели в спортивных костюмах и в домашних халатах театра Нет, конечно. Не протираем штаммы больше. Все, не нужно нам. И это тоже э, влияет на целую отрасль. Или получается, э, что из вновь освободившихся, для того, чтобы что-то приобрести новое, по статистике только 25% опрошенных сдвинулись с места, чтобы что-то приобрести. Это уже при открытых магазинах. Э, вот он показатель. Поэтому стимула как такового, чтобы люди стали обновлять свой гардероб, его нет. Вот на примере одежды понятно, как это во многих местах развивается. Плюс не забываем понятие, а если я сейчас потрачу, а может не надо, может мне лучше мой, вы знаете, кошелек придержать еще закрытым и посидеть на своем личном банке в размере одного литра. Или как вот жить дальше. Поэтому такого стимула, что вот я сейчас побегу, что-то куплю, потому что дешево, тоже нет. Как это бьют? Пожалуйста. Смотрим на Германию и видим сокращение рабочих мест. Сетевые магазины объявляют о том, что они сокращают. Печальная новость для тех, чье рабочее место попадет под удар. Конечно, это очень печально. И здесь понятное дело, что э, не может быть такого какого-то спецномера, знаете, спецвыпуска в России. Люди будут все равно закуп, закупаться, все равно они заточены. Они очень хотят шопинговаться, и цель смысла снятия карантина сведется к тому, чтобы им дали возможность шопинговаться. У человека внутреннего желания сейчас нет пойти и покупать что-то новое по многим причинам. Опять же, психологический аспект и финансовый аспект. Растраты мы сейчас э, придерживаем, и все так действуют. Это ведет, конечно же, к банкротству торговых домов. А вы знаете, а что такое торговый дом? Во многих крупных городах, если вы пройдете по любой пешеходной зоне, торговый дом это прежде всего, это внешний вид города который поддерживается не только из того что они налоги платят есть в некоторых государствах такое правило что торговая точка магазин отвечают за тротуар перед собой то есть они должны его держать в порядке и это скажется не только на внешнем воде это там, как выглядит по внешнему город. Это скажется еще, конечно же, на том, что город будет социально-депрессионный. Есть такое понятие, когда вы идете по улице, и вас радует, вас радуют гирлянды на Новый год. Не просто так это все делается. Точно так же в социально неблагополучных районах пробуют как-то разокрасить, что-то сделать по-другому, скверы разбить. Почему? Для того, чтобы не было понятия вот этой вот социальной депрессии. А вот сейчас оно будет приходить в упадок, потому что город сам по себе не в состоянии будет, потому что по старым правилам часть наполнения бюджета и часть ответственности лежала на торговых домах. А сейчас этого просто не будет. Пока не изменятся эти все регуляторы, пока позаседают эти все бюрократы, а магазин все равно будет закрыт. Вы будете идти, у вас пустая витрина, а у вас пустая витрина. То есть внешний вид меняется. Это тоже большой показатель внешнего вида. И, соответственно, вы знаете, большие торговые дома тоже стоят под банкротством, а это работает рабочие места. И как им помочь? Вот этого уже никто не знает. То есть если с точки зрения производства автомобилей понятно, как там тот же автопром немецкий, где-то закрыли фабрику, где-то зарплата 40%, но понятно как они действуют, в каких рамках они спасают целую индустрию отрасль, то с точки зрения торговых домов никто сейчас ничего не придумал, как это сделать, потому что у них ассортимент солянка определенная, там же не только одежда, там все что хочешь. Заходишь от иголки с ниткой, заканчивается мотоцикл, он, все можно купить в торговых домах. Так вот, из-за того, что цикл сбит, они начинают банкротиться. И это видно уже. Соответственно, и трудозанятость населения тоже это возникает вопрос. Куда с этими людьми, которые потеряли работу, которые были в целой этой, в, в этой сфере. И вы знаете, когда сообщают о своих трудностях, я посмотрел, кто сообщил из больших торговых сетей в Германии. Практически все. Практически все, кто имели сеть, не то, что один предприниматель, и он как-то выкручивается, начинает опять выживать, а именно те, которые были большие, практически все говорили о том, что они закрывают свои филивалы, то есть там кроме вышеупомянутых еще и другие. Ну, тут,
0: извините, Владимир из Германии да. пишет, работаю в центре города, там много магазинов. С какой радостью немцы в этих магазинах толпятся, потому что, понятно, надоело сидеть дома, а тут уже и разрешили выйти.
1: Ну, я верю, что наблюдения показывают, вы знаете, тоже иногда так человек рассказывает, говорит, да я сел в такси, я сейчас вспоминаю непосредственно человека, который рассказал, как он ехал э, по Парижу э, из аэропорта в центр, в гостиницу, и ему таксист все рассказал. На основании этого он уже знает все о Париже. Я знаю человека, который говорит, что он был в Германии в семьдесят году, и я ему не буду ничего рассказывать о Германии, человек, который там почти 30 лет, э, и, и потому что он все знает. Когда мы видим из нашего окошка, то, что мы видим, это наша личная статистика. Я согласен, тоже многие говорили: вот меня сейчас там разнесло, а надо одежду купить, знаете, и сам думаю, где пойти рубашку купить. Да? Вот, ну вот такие вот мысли человеческие. Но я исхожу из статистики: если я вижу сокращение 5000 рабочих мест в галереи Кауфхов, то это очень, конечно, сильно. Галерея Краштадт Кауфхов допускает закрытие 80-170 универмагов. То есть практически 50%. Но они, кстати, по опросам, где-то так все и говорят, где-то 44% всех магазинов закрывается. Потому что они не в состоянии... То, что карантин сняли, человек хочет, пошел куда-то, это замечательно. Но то количество и сбой, ведь нету приема товара, отдачи товара. То есть весь цикл сбитый. И если говорить об этом крупные сетевые такие вещи, но опять же нужно окунаться в ситуацию с капитализмом, понимать, как они существуют. То есть правдами, неправдами убить маленького человека в смысле рабочего места для того, чтобы сохранить прибыль концерна. Или же, например, те, кто крупные акции-держатели, чтобы они оставались дальше, ну хотя бы не в минусах, привести в жертву. И вот здесь приносится в жертву все, что угодно. Оптимизация производства навсегда имеет место быть. И по статистике, и по ответам, по опросам я вижу, что сокращение 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 текстильных магазинов происходит везде. Ну, то есть по Европе. И в этом отношении, вы знаете, опять же, я исхожу из цифр, и по процессу сокращения уже было. Было такое в 2010 году, когда там происходили, там вот восьмой-десятый год, когда были такие жуткие сокращения, а потом оно медленно-медленно стало снова возвращаться. И здесь, конечно, я так скажу, те задумки, которые там объявляла в том числе и Меркель, они никак не будут стимулировать того предпринимателя, который сейчас вынужден покинуть свою рабочую точку. Но у него нет возможности, потому что люди не приходят покупать. Если нам пишут из Германии, что люди пошли с радостью, верю, вы знаете, даже просто на улицу хочется выйти, тоже с большой радостью. Верю я во все это. Но, к сожалению, цифры говорят полностью о другом, вот совсем о другом. Вот. Соответственно, но, многие, и... но
0: многие, наоборот, сейчас очень много даже выручки получили, это производители спортивных товаров и продавцы, ну я про тех, кто производит маски вообще сейчас молчу, мы про них сейчас вообще не будем, вот. а те, кто производит действительно спортивные товары, товары для дома, товары для сада, мне кажется, наоборот, очень даже
1: рады происходящего. А я... Я в одной программе, Катя, вот как-то сказал, что, вы знаете, вот представители лоббизма, они же не дремлят. Это же действительно правда, они не дремлят. Вот э, есть представители немецкого бизнеса в России. И это замечательно, что они есть, и замечательно, что они будут. И э, как-то санкции их не касаются. И самоизоляцию понятия вели, а самосанкции еще нет. И замечательно, что они есть. И один из первых разговоров был это обращение. Я считаю, что это абсолютный лоббизм, когда представитель немецкой сети говорит, откройте наши магазины, потому что вот... Э, э, надо нам, да, потому что люди будут покупать все, что связано с садогородом Время пришло. Время пришло, но карантин не ушел. Самоизоляция, изоляция, все эти меры не ушли. Но лоббизм, он присутствует. Я понимаю, почему он точно присутствует. Да, садоогородовый магазин, он будет пользоваться спросом, конечно. Точно так же, как в первые дни карантина, онлайн-заказы, я не знаю, по России у меня статистики нет, но я знаю статистику по Австрии и знаю статистику по Германии, что в первые дни, когда были вот эти ограничительные меры введены, онлайн-заказка на краску, которая используется, и на обои, и на краску, которая дома для внутренних помещений используется, настолько вырос, что они не успевали заказы брать. То есть разобрали все. Ну человек дома будет сидеть, вот он заодно, там, знаете, заодно, что-то подкрасит, что-то подклеит. Вот в этом контексте. Но это же не показатель для индустрии абсолютно. И все эти явления тоже, это же цикл все-таки. И вы знаете, здесь еще такая вещь. Показатель был. Вот момент психологический. Это собственный кошелек, толщина собственной кредит карты Но нет у человека желания оголтело пойти заниматься шопингом. А ведь была целая я так скажу, целая ниша людей, которые регулярно обновляли свой гардероб. Они ходят по этим центрам, шопинг центрам Вот у них такой образ жизни. Понимаете? А зайти, поковыряться, что-то выбрать. Вот даже эти люди, они даже не хотят идти в магазин. Почему? Потому что кошелек все еще держит у себя в руках, знаете, в карман поглубже засунули и может не что эти его вытаскивают? И вот эта мысль привела к тому, что, например, бум был в аутлет-центрах. А Аутлет-центр почему заполнены? Потому что туда свезли то, что не продали за тот период времени, пока э, все по домам сидели. И этот э, Аутлетовский бум ну, не имеет отношения, опять же, ни к сетевым магазинам, ни к э, индивидуальному предпринимателю, который имеет свой магазин. Это, наоборот, конкуренция, которая убивает их. Но ну, ничего с этим не сделаешь. И, вы знаете, э, в принципе, можно в будущем видеть такую битву скидок. Это тоже правда она, это битва скидок, она по логике вещей должна пройти по всей индустрии моды. Ведь так нету, что кто-то один производит все и придумает и с точки зрения дизайнерства, и с точки зрения производства. Поэтому битва скидок, она еще будет, она еще придет. И в этом отношении, знаете, тоже так, конкуренция и возрождение, я не знаю, кто там выживет. Ой, будем битве.
0: живы и здоровы, пойдем и купим себе все со скидками без. Сейчас перерыв на новости. Друзья, итак, Еврозон продолжается. Наши координаты, напоминаю, 5533 для ваших смс-ок и 903 176363. 363 нашего ЦАПа Пожалуйста, Владимир Сергеенко, свои вопросы, комментарии. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Вы знаете, и сокращение рабочих мест вот иногда так кажется я читаю такой там умник нам один пишет из Германии мол, 5 тысяч работников по 10 человек на один магазин разве это трагедия смешно этому человеку Денис там из Германии пишет. Ему смешно, что пять тысяч человек это маловато. Ну вот люди надо мыслят, вы знаете, так на, на уровне своей форточки не понимают, что происходит. И я этому человеку просто напомню, как, например, магазин Шлекер исчезал. Это такая сеть магазинов была по Германии, в которой продавались бытовые товары. И да, именно так все и начиналось. Вначале там 3 тысячи человек, потом пять тысяч человек. А потом выяснилось, и вот здесь вот оголтело капитализм нам рассказывает о том, что существуют возможности вывода капитала, взятия кредитов. И как-то, когда рассматривали семью, которая содержала, ну, имела больше всего акций э, и выгоду всех этих акций, то получилось так, что максимально их прибыль была не затронута, и в жертву принесли просто этих людей. И, э, Закончилось-то чем? А закончилось тем, что магазины полностью исчезли долго, переговаривались. С ним даже была попытка получить субсидии из государства. А потом выяснилось, что они заранее сделали за пару лет до этого разделение сфер влияния, а также всю выручку с одной части магазина, они как бы вкладывали в другую, которая прибыль не давала. И в том числе умудрились там себе, грубо говоря, там замки покупать. Ну вот так вот, если образно выражаться, то это так выглядело. И с точки зрения закона вроде бы все чисто. Но это шло именно э в к уничтожению рабочих мест и когда уже профсоюзы осознали что произошло там, в данном случае один профсоюз который это осознал уже поздно было что то делать является это ли деятельность уголовной нет, она не уголовная деятельность, потому что это не было сознательное банкротство, это было, скажем так, непродум... непродуманные инвестиции в другую отрасль или еще как-то. Когда отрасль вымирает на самом-то деле, то многие не понимают того, как это приводит к моментальному сокращению и обвалу практически всего, и разговора о Корштате и о сети, о том, как, как они пробуют сокращаться все время, вот так вот, шаг по шагу, шаг по шагу, то это пример того, как вообще сетевые магазины, э, какое взаимоотношение у них с рабочим человеком. И во многих странах, например, в Скандинавию, если взять, там достаточно сильное социальное сопровождение, то есть законодательно ограничены некоторые вещи. А во многих странах это намного проще. То есть если вдруг захочет тот же самый немецкий оператор выйти с российского рынка, э, я не знаю, насколько в России он обязан, постепенно сокращать людей, то есть не делать это обвально. И насколько он свободен в своих э, желаниях и сокращениях. И в этом отношении еще раз, это вот лично моя мысль, и я на ней настаиваю, что настоящий правильный профсоюз, его еще создавать надо. Потому что многие рассматривают профсоюз как краткосрочную кассу взаимопомощи или как э, краткосрочный проект, знаете, с, с бешеной прибылью. И плутуфа в этом направлении хватает. А, и все эти истории с профсоюзами, начинают от мафиозов, не просто я это вспомнил, они начинают США, Италии, Германии, они все прошли. Это все, все прекрасно знают, как это происходит. И здесь должен быть, конечно же, государственный регулятор, который эти вещи контролирует, чтобы не было обвала рабочих мест. В данном случае, вы знаете, я не вижу, как это может произойти. То есть плюс-минус, давайте так, по цифрам. Выше 40% говорят специалисты и в Австрии, в Германии, и Франции о том, что больше 40% будет банкротства именно в секторе продажи одежды, в секторе текстиля. Я понимаю, что это предварительные цифры, и веры такой особо большой нет в этом всему. Но я э, смотрю с тревогой в будущее и говорю, а что если больше? А что если еще больше? А что если там под 50%? То есть в каждом случае это будет э, индивидуальная трагедия. Если так с широкого плеча, да, подумаешь, там: господи, с каждого э, большого магазина уволили 10 человек. Да, ерунда. Ну пусть люди так дальше думают. Наверное, у него очень много магазинов, и для него это так вот просто все. Для многих это действительно трагедия. Я насчет текстиля. Хочу закончить программу, потому что как магазины будут закрываться, мы будем еще на это смотреть. Скорее всего, это, ничего хорошего в этом нет. И потом, как они будут возрождаться, тоже мы увидим, когда начнется вот волна возрождения. Но вот вопросы, которые задавали, и просьбы, как там беженцы? Я анонсировал, что я об этом расскажу. Вы знаете, плохо с беженцами. но ну, вот беженцам самим плохо. И из одной такой новости, которая проскочила, она совсем плохая, если честно, потому что есть решение Европейского суда, которое квалифицировал размещение беженцев в Венгрии как заключение под стражу. Звучит вроде бы, знаете так, ну нейтрально заключение под стражу квалифицировал На самом деле в транзитной зоне Венгрии людей посадили в клетки. Вот это зву... вот я сейчас говорю как совсем по-другому. Посадили в клетки, из этих клеток выходить нельзя, условия содержания достаточно жесткие, и они застряли... Ну, скажем так, между правдой и неправдой. То, что нашлись правозащитники, которые смогли организовать процесс подачи исков в суд, это замечательно. Вот Еще раз подтверждение того, что Запад, в данном случае Европа, не является какой-то исключительной моделью, которая может кому-то рассказывать, как правильно жить. Разберитесь сами у себя там. Разберитесь с польскими судами, разберитесь с румынской коррупцией, разберитесь с Венгрией, которую постоянно, кстати, в Евросоюзе плюют постоянно. И вы знаете, Люксембург 14 мая, когда принял это решение по поводу беженцев, размещенных в лагере Решки это венгерско-сербская граница, то, наверное, некоторые люди вздохнут свободно. То есть это беженцы из Ирана, из Афганистана, и Так получилось, они из Сербии двигались, добрались до Венгрии. Венгрия их внутренне пускает страны, а Сербия их тоже назад не принимает. Сербия их пропустила, выпустила, и Белград отказался принимать их обратно. Вот вот в чем проблема. А венгры тоже не хотят их и получать, что они застряли в транзитной зоне. Э, Зачастую эти люди вообще не могут говорить ни на одном языке. Ни на сербском, ни на венгерском, ни на каком-нибудь другом европейском языке. То есть это настоящие беженцы. Мы понимаем, что иранско-афганские беженцы, это не класс людей, которые с собой привозят деньги, а также они заполнят сейчас рынок гастарбайтеров. Это классические беженцы, которые и от войны бегут, и от гонений бегут. И, понятно, лучшая жизнь, которая в Европе им светит, ради этого можно избавиться от всего. Я помню репортаж о том, как афганец рассказывал, что у него в Кабуле была маленькая такая практика, он зубной врач. Добрался он до Германии, все посмотрел, все понял. Он не работал ни одного дня зубным врачом, подрабатывал где-то, но жизнь себя оправдает, поэтому он возвращается в Афганистан для того, чтобы полностью избавиться от того, что там у него есть, то есть, продать практику продать дом и со всей семьей приехать в Европу. Ну и на вопрос его спрашивают, а у вас есть разрешение? Он говорит, нет. А как вы будете добираться с семьей? Он говорит, не ну, так же, как и первый раз. То есть за каждого человека платятся деньги и контрабандисты по контрабандным тропам его везут. И таких, как он, много. Это и есть смысл беженцев и Европа в данном случае до карантина уже сильно задумывалась, и тогда выделили деньги. И это же и Юг Евросоюза, и Греция с этой огромной проблемой. Теперь к этому добавилась и Венгрия. И, как указано в документе, то Венгрия отклонила просьбу о предоставлении убежища. И я полностью понимаю венгров. Вот полностью понимаю, почему они отказывают. У меня нет, знаете, такой сострадальской ноты или не сострадальской. Есть определенные обязательства, есть определенные протоколы. И получается так. Великий вели большой заокеанский друг США входит в какую-то страну, начинает ее бомбить, разворошит полностью там муравейник, создает гражданское напряжение, войны, партизанские войны, ненависть, э, смертей огромное количество. А европейцы должны принимать этих беженцев. Ну, получается так, что это определенный такой очень циничный инструмент. И сейчас в очередной раз где-то на волне кризиса война уводит от кризисов. Можно развязать где-то войну. Куда поток пойдет? В Европу. А куда в Европу? Одна из стран, таких вот, Германия такая, в которую все стремятся, потому что там уровень жизни выше. Будет ли это спровоцировать как-то к появлению правых партий, там еще сильнее, усиление этих правых партий, потому что они вроде как есть, но, понимаете, более умные, которые не делают ни одного заявления, которое можно через уголовный кодекс преследовать и поставить там свою цель только блокировку всех действий правительства какие-нибудь, знаете, там подпольные вылазки против этих лагерей, где эти беженцы. Да, это все прочитывается, это все может быть как стратегия. Почему бы и нет. И разворошив в пяти разных точках вокруг Европы, в разных странах социальное напряжение, сделать революцию, сделать Майданы, и вот вам, пожалуйста, обрушится на Европу там миллион беженцев. Это уже все было. И это ведет к тому, что появляются новые политические силы. Ну, а как всегда, Россия будет виновата в том, что они появляются. Хотя войну и цветные революции развязывают, понятно, заокеанские друзья. Самые близкие друзья для Евросоюза. И вот эти все протоколы, понимаете, они не имеет ничего общего с реальной человеческой судьбой. И те беженцы, которые застряли в транзитной зоне, ну, так скажу, ну, чудовищно, действительно, это тюрьма, притом не такая классическая тюрьма, как показывают там... Владимир, короткая пауза, извините.
0: Европе.
1: Да. Вести И э, как происходит вообще событие развития? Беженец, он надеется, что он в Евросоюзе, и в принципе на этом основаны все вот эти контрабандные пути, все это движение беженцев, э, что он получит статус. Статус беженца, это значит, что тебя не отправляют назад, как минимум тебя кормят и дают крышу над головой, плюс есть медицинское обеспечение. Это очень важные моменты. То есть войны вокруг тебя нету, вокруг тебя нету терроризма. И э, у уже шанс на то, что ты выживешь в этой ситуации. И получается как? Сербия, например, принимает решение, что по закону этим людям в стране делать нечего. А у них нет возможности, если они в транзитной зоне находятся, обратиться в Евросоюз. А это тоже, знаете, Евросоюз не имеет какой глобальной центральной точки, куда ты приходишь, говоришь, вот я беженец, я вот из Ирака, из Ирана из Ливии. Нет, это границу какую ты пересек, вот там ты и должен на эту тему общаться. Пересек границу Италии. Значит, вот в Италии прости, убежище Не просто такие итальянцы не пускают на свою территорию корабли с беженцами. Молод куда угодно. он в порту, в нейтральной зоне будьте. И точно так же здесь. Нейтральная зона, значит, они не могут даже обратиться в Евросоюз. Такой точки нет. А Венгрии говорит, а мы не хотим их вообще принимать. Все, Мы их не отпускаем. И, в принципе, вот эти традиции, которые более там еще 15 лет назад при пресечении границ, Скажи, что ты хочешь э, убежище, и тебе э, дают возможность, по крайней мере, доказать, что ты имеешь право на это убежище. Да, если не доказал, депортация, э, ну, тебе дают возможность. И эти процессы затягивались, там целый клан этих адвокатов, которые финансируются от государства, которые всем этим занимались. То есть, тоже такая специфическая отрасль была. Кстати, знаете, Катя, вот сейчас сказал специфическая отрасль, и тут же подумал, а ведь действительно, у юристов тоже сейчас глубокий кризис. Суды-то не работали, и в том числе те юристы, которые постоянно подкармливались, вот в данном случае в Европе, определенными вещами, тоже отрасль вся находится в кризисе, э, потому что поступлений нет, они даже ничьи интересы представлять не могут, потому что ничьи, некого представлять. Так вот, э, Люксембургский суд установил, что те, кто ищет соискателя убежища, по собственному желанию закона покидать изолированную ла- территорию лагеря в каком-либо направлении не могли. То есть это как бы заключение. Вопрос, а имеет право их кто-то заключать, вот кто-то держать в Территорию. я вам так скажу. А, а как по-другому? Вот здесь нет ответа. На самом деле, то, что Люксембургский суд постановил, что они как бы в заключении, это, слава богу, этими людьми хоть кто-то стал заниматься. А на самом деле, механизма, как эту проблему решить, нет ни у кого. Если это дети, и действительно на высшем уровне, а ведь это же правда, на высшем уровне происходит совещание, и Меркель говорит, мы возьмем такое количество там детей. То есть э, это люди, в первую очередь, которые без опекунов сегодня точки зрения. И по возрастной категории они даже паспорта зачастую не имели. И вот Германия говорит, вот мы делаем такой поступок, мы столько-то людей это берем. Это сироты, то есть без опекунов. То в данном случае это взрослые люди, э, которые не могут вообще, ну никак никуда передвигаться. Поэтому насколько все это законно, я так скажу, конечно, это незаконно. А вот если говорить, насколько это гуманно, да вы к черту, какой гуманизм? Вообще не надо об этом даже вспоминать. Это абсолютная лицемерие. И я понимаю, что Венгрия не в состоянии ту политику Меркель и ту политику Евросоюза. Ах, мы справимся, когда они спрашивали. Э, Венгрия не, не участвовала в этом сговоре вместе с Меркель. И Венгрия себя защищает имеет абсолютно на это все права. Но не хочет Меркель быть жертвой политики, э, меркелевской политики по поводу беженцев. И вы знаете, и вот так получается, что Венгрия э, опять попадает в тиски какой-то критики. То есть, еще раз, у меня нет ни симпатии, ни симпатии. Я говорю, как это происходит на самом деле. С человеческой точки зрения, ну, опять же, берем Африку и понимаем, что там черти что происходит, просто человеческая жизнь практически иногда ничего не стоит в некоторых странах. И гражданские войны, и коррупция, и вплоть разговор о геноциде в некоторых странах был. И только все рассказывают, ах, какая там коррупция, ах, нужно что-то делать. И что, ничего не делают. Точнее, ставят большую сетку и усиливают фронтекс. То есть, Граничную службу Евросоюза, для того, чтобы не могли добраться в Европу. То есть, получается, в планетарном масштабе те регионы, которые могут себе позволить, а это не так много на самом деле, если посмотреть объединение Евросоюза как экономики, то это мощное формирование, то они сейчас будут вынуждены инвестировать деньги, а также заботиться о мире только для того, чтобы к ним беженцы не шли. И вот это решение о том, что незаконно, что они находятся под стражей, вы знаете, а что Венгрия может сейчас делать? Делать. Что их пустить на собственную территорию или резко должна построить какие-то дома, блоки, лагеря и создать э, такие хорошие условия для этих беженцев или как вот с ними поступать? На самом деле ответа нет. Вот просто этого ответа нет. Это хороший глубокий тупик. И в этом тупике, э, ну как вам сказать, инициатором этого тупика являлась, конечно же, Неркин. Со словами мы справимся. То есть тогда нужно было совместно всему Евросоюзу решать определенные проблемы. А мы Меркель является инициатором именно европейской проблемы. Но если глобально смотреть, то, конечно, вопрос намного глубже. И пока не будет мира в Сирии, пока в Ираке, черт, что творится, пока в Ливии черт, что творится, то, понятное дело, эти люди будут убегать от войны и от такой жизни, в которой шансов выжить нету. То есть там нет разговора о каких-то нормах права на образование, право еще что-то Да забудьте. Там вообще ничего этого нет. И плюс последнюю точку: если правду говорить о проблеме беженцев, знаете, все прекрасно знали, что сирийские беженцы, которые попадают в Турцию, они в очень специфических условиях. Турция об этом много раз говорила, что удар, который пришелся на Турцию, он финансово очень тяжелый. И вот люди попали. Турция не является по стандартам бытовой жизни, на уровне там, правовой жизни, э, не соответствует стандартам Евросоюза. Иначе давным-давно была бы уже в Евросоюзе. И один из таких аспектов, например, является детский труд, который запрещен конвенцией. И детский труд. А как выживать этому беженцу? А детей, начиная от курьерской деятельности, разночков заканчивая, там на фабриках упаковщиками брали. И когда стали всплывать цифры, понимаете, Европа тут же прижала хвост. Почему? Потому что Европа на самом деле несет ответственность. Дети в Турции, они еще выживали. Они еще там проскакивали, знаете, таких, э, не очень популярных репортажей, в которых э, говорили, что детей берут на работу, а взрослых не берут, дети меньше платят. И вот на том, что ребенок заработал, э, вот на этом и существовала вся ситуация семья. Но это же чудовищно. А Европа могла бы это как-то изменить? Могла бы что-то сделать, чтобы существование было ну, хоть как-то похоже на человеческое? Да, могла. Нужно было Турции вовремя денег платить. Нужно было строить совместные лагеря или еще что-то. Нужно было ограничить вмешательство внешних сил. И начиная вот с истории, когда бомбили Югославию, и очень много людей из Югославии попали в Европу. Только тогда Европа действительно справилась. И те Югославы, которые осели в Европе, они не являлись какой-то угрозой даже там, э, по областям для э, национального самосознания. Я сейчас говорю о том, как воспринимают некоторые вот этих лагерей для беженцев. И сейчас у нас за все время карантина единственная новость, что Люксембург признал Венгрию, что там неправильно э, вот, э, по отношению к беженцам в транзитной зоне государства относится, что это то же самое, что они находятся в заключении, а если они под стражей, то у них нет возможности коммуницировать ни с судами, ни подать э, э, прошение об своем убежище. То есть, ну, вот все это намычно на самом деле говорит о том, что это глубокий тупик, и всем на этот тупик плевать, и что с ним делать, никто не знает. Мое предположение основано только на том, что... И мое предположение имеет подтверждение, но опять же у меня доказать процентов нет, что это так будет. Я в будущем не вижу. Я знаю, что в прошлом были выделены дополнительные средства на этот фронтекс а на усиление границ. Я знаю, что Лесбос остров в Греции столкнулся непосредственно с нашествием беженцев так, что там пришлось спецназ водить, чтобы местных жителей утихомиривать. Местные газеты сообщали, что на спецназ нападали местные жители и говорили: "Вы же греки, вы должны нас защищать, что же вы нас разгонять у нас". Тут Проблема огромная. И потом бах, и все это замерло. И тишина такая, знаете, в эфире. И вроде как стали потихоньку-тихоньку проблему решать. Но вот сейчас оно все закончится. Плюс еще, давайте так, карантин перекрыл границы внутри шенгена. То есть вот эти контрабандисты вообще остались как бы не у дел. Но как только будут сняты ограничения, проблема вернется. И один этот суд, который в Эксимбурге пришел, не поможет.
0: Да, Владимир, время наше сегодняшнее заканчивается. Спасибо за программу. И завтра Владимир Сергеенко снова в эфире, как всегда, в одиннадцать часов, в воскресенье, программа «Еврозона». Спасибо, Владимир, и до свидания. Спасибо,
1: связи. Катя.